0: Olá, senhores, tudo bem? Mais um debate pronto desta sexta-feira. Às 19 horas. então, nós começamos mais um programa e nós gostaríamos de agradecer aqui a presença do Elcio Crick, um amigo, e que ele vem debater com a gente sobre alguns assuntos. Elcio, seja bem-vindo. Obrigado, Marinho, pela oportunidade. É muito bom estar aqui com vocês, sempre conversando sobre São José dos Pinhais, nossa cidade tão querida. E vocês devem estar se perguntando, né? é Cadê o Fernando Schumacher? Cara, o Fernando Schumacher, ele, ele, eu acho que ele já assumiu a função de parlamentar. Nem começou o programa Debate Pronto, acho que nós estamos no ar aí às sextas-feiras, cinco, seis meses, ele já pediu férias. Ele já foi viajar e disse que não sabe quando volta. né? Mentira, o, o, o Fernando Schumacher assumiu aí uma, uma, uma questão profissional que retirou ele essa semana de São José dos Pinhais e de Curitiba também, mas deve estar retornando aí o mais rápido possível. Então nós vamos tocando daqui e pedindo para você que nos segue, que continue nos seguindo, continue comentando nas nossas redes sociais. O nosso programa ele está sendo divulgado pelo YouTube, também pelo Facebook e também você pode acompanhar a nossa página no Instagram, arroba O Vamos começar agora, Elcio Elcio, toda toda sexta-feira a gente traz o debate pronto cultural Até sexta-feira passada nós estávamos falando E vamos falar ainda à frente Um pouco mais à frente, à medida que o pessoal vai nos encaminhando Mas nós falávamos sobre autores, né, escritores de São José dos Pinhais Ou de livros de São José dos Pinhais E aqui eu gostaria de mostrar para vocês esta, na semana passada nós falamos sobre a obra Italianos no Novo Mundo e do advogado Antônio Sérgio Palu Filho e Suzete Moleta e falei que é, tinha sido esgotado a edição, a segunda edição e poderia ser adquirido no Amazon, né? o e-book. Só que o Palu fez a gentileza de mandar uma obra para mim impressa. Olha aqui, ele encaminhou. Palu, muito obrigado. E já mandou aqui uma outra, uma outra obra também que nós vamos estar falando na semana que vem. Mas hoje o debate pronto, o cultural, ele vai mudar um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre o que Artistas de São José dos Pinhais. E nós gostaríamos de apresentar para vocês uma jovem cantora, compositora, daqui da nossa cidade, chamada Aline Maria. E ela lançou agora, por esses dias uma música muito bacana chamada última primavera então vamos colocar no ar o clipe uma parte do clipe da última primavera da aline maria e aqueles que quiserem saber mais sobre é, as atividades dela porque ela é videomaker, maker ela é produtora de vídeo ela é professora de inglês ela é cantora artista então aquele que quiser saber mais sobre a aline maria segue aí as redes sociais dela arroba Aline com dois L's. Aline Maria. Ponto oficial. Vamos ouvir, olha, Eu ia falar. Vamos ouvir, Elcio. <risos> com certeza, vamos ouvir. Muito bem gente, então olha que bacana, esse daí é o tipo do som que dá para você, é esportista, eu também brinco disso. Imagine você no Parque São José, andando de bike, andando de roller, com fone, escutando essa música ou correndo mesmo naquele final de semana que você vai fazer o longão e você quer espairecer, escutando essa música de fundo e você correndo ou praticando seu esporte, que bacana que vai ser. né Elcio, vamos mandar um abraço então para o pessoal que está nos seguindo, que estão entrando aí. Com certeza. Deixa eu entrar aqui e daí nós já vamos, já vamos encaminhando para os abraços. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá aqui, tá lá. Um abraço para Simone Steck, para o Wagner Fabro, Antônio Toso. Antônio Toso sempre segue a gente, cara. Maurício Polakóvis, que está mandando um abraço para você, Elcio. Muito obrigado, Maurício. Valesca e Josemar, que participaram da semana passada do nosso debate pronto, participaram na sexta-feira, a Valesca mandou um vídeo extremamente emocionante, e na terça-feira participou no debate pronto da rádio São José FM 87.9. É, ao vivo. Abraço para o Dirceu Santos. Ah, e falando da Valesca, por quê? Porque essa semana, dia 25, nós comemoramos o Dia Nacional da Adoção, né? A Valesca e o Josemar são pais do coração, como o Dirceu e a Eloide também, que, que mandam aqui um abraço. Patrícia Cusma, Vera Rosa, Leonardo Razeira, que faz um trabalho muito bacana na Câmara de Curitiba, assessorando a Malha Tortato e a Indiara. É Andressa e o Yale, Débora Chemin, cobrem, cobrem, cobrem e também o Alex e aí à medida que nós vamos prosseguindo eu vou lendo aqui as mensagens que nós vamos recebendo. Elcio, deixa eu te apresentar bom, o Elcio é um educador físico formado pela Universidade Federal do Paraná tem um trabalho extremamente atuante aqui em São José dos Pinhais, como assessoria de atletas, de corrida e de triatlon e também é técnico da Escolinha de Triatlon, formando campeões em Curitiba e também na região de São José dos Pinhais e região metropolitana. E tem novidade aí, né, Elcio? que, que Qual que é essa novidade aí do COB que você estava me falando? Então, tem novidade. Nós
1: aí, juntamente com o nosso gestor dos, de projetos, que é o Juracim Moreira Júnior, que é tão conhecido aí do pessoal três Olimpíadas não é para qualquer um né juntamente com o Ricardo também que é nosso outro é o nosso outro coordenador né nós estamos hoje nós estamos hoje com seis núcleos em Curitiba do, do projeto então via Federação Paranaense de Triatlo e esse projeto vai se expandindo pelo Brasil né hoje nós já temos o projeto também em Itu temos dois projetos em Fortaleza, né? um em Cumbuco, é... e temos também em Joinville e em Campinas. E a ideia do Juraci, juntamente conosco, é expandir esse projeto pelo Brasil, para possibilitar que um esporte tão elitizado como o possa fazer parte da vida de crianças com um projeto social. Né? Então a ideia a nossa ideia é sempre formar campeões no esporte e na vida. Então aqueles que se destacarem, vão para o alto rendimento para a equipe que é esse acesso ao alto rendimento mas também sobretudo é formar bons cidadãos né então que o esporte transmita seus valores uhum. para que essas crianças possam é, lá para frente né ter seu caminho é, bem direcionado
0: é porque o triathlon se, se nós vamos analisar é correr nadar e andar de bike né Correr, mesmo assim, para você fazer de alto rendimento, há necessidade de material, um tênis bacana, um relógio bom, material mesmo de, de, de vestuário que há necessidade. Nadar hoje, principalmente em São José dos Pinhais, em Curitiba, há necessidade de ir para uma escola de natação, porque não existe mar aqui tão próximo, né? É, e bike não é barato não, né? Uma bike não. aí de... de De performance aí? Quanto custa mais ou menos no mercado? Olha, hoje em dia com esse boom que teve das bicicletas, no mínimo uns 10 mil reais você vai
1: pagar na bicicleta específica para a modalidade. Na escolinha nós já trabalhamos com mountain bikes de entrada, porque a gente trabalha ali a aprendizagem. Sim. né? Mas se for pensar em alto rendimento,
0: tem bike de 100 mil reais hoje, está mais caro que em carro. né? Então, por isso que é importante, gente, ter essa formação e dar a oportunidade para aquelas crianças que não têm... Condição financeira de participar do esporte, porque o esporte, como o Elcio acabou de falar, além dele preparar saúde, né? além dele preparar também as questões de formação da criança que está em estado de desenvolvimento, ainda é uma forma de gerar responsabilidade, de gerar metas, eu acho que... E pode acontecer, né? não que seja a finalidade ou a busca incessante, mas pode acontecer de nós termos aí, nos próximos eventos internacionais, atletas é, é, de São José dos Pinhais e de Curitiba também. Já né? temos, né, Marinho? Já temos.
1: A gente tem o Roberto Lichesse, que é aqui de São José, da Colônia Morici, ali a Amanda Moura do Barro Preto, que já estão entre os melhores atletas, a Amanda na Júnior e o Roberto Lichesse na Sub-23, que fazem parte desse projeto também. E agora, como esse, o modelo do projeto está sendo tão bem visto, né, que a CBTRI, a Confederação Brasileira de Triatlo, hoje chama-se Triátil Brasil, ela, eles tinham a ideia de um projeto nesse sentido e a ideia, com o investimento do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, é trazer um, um projeto nesse, nesse formato de alto rendimento, tanto de pré-equipe quanto de equipe principal da, da categoria júnior aqui para Curitiba, para São José, a gente treina também muito na Audi, treina nas estradas por São José, corre no Parque São José. Então trazer esse projeto para Curitiba e região metropolitana com os principais atletas da categoria júnior do Brasil. E aí nós estamos tendo a oportunidade de, de assumir esse projeto também e tocar para frente com a ideia de que conseguimos com, com, que consigamos
0: colocar esses atletas nas Olimpíadas já em Paris 2024. Então você vê, gente, o Elson é um cara que ele ele já fica pensando na formação dos futuros atletas. E tanto isso é verdade, que é, é, já está vindo de casa, ele já está formando uma atleta que nasceu no dia 15... Dia 18. Dia 18, agora de maio, a Sofia, filha, primeira filha do Elcio. É, e ele já está pensando aí como que ela vai... Antes de começar a andar, ela já vai saber nadar, é, andar de bike para ser uma triatleta aí do futuro. né? Como que é essa sensação de pai fresco, cara?
1: Olha, um grande aprendizado, Marinho. Eu gosto eu gosto sempre da pessoa que está ansioso para o nascimento. Né? Eu sempre digo que não, eu não estava ansioso, porque eu gosto de ver o momento, momento em si, o um momento presente. Né? Então, quando ela chegou, estava nos meus braços, aí eu falei, bom, agora bora para frente educar essa criança, criar essa criança bem, para que ela possa, nesse mundo tão conturbado
0: de hoje, fazer a diferença. Então, você vê, é, fazendo só um paralelo entre a filiação biológica, e, já que nós estamos falando da semana da adoção e a filiação adotiva, é justamente esse sentimento, né? O pai, a única diferença é que na biológica a mãe já desenvolve todo esse sentimento, essa relação com a criança, mas na adoção, tanto o pai ou a mãe, é esse impacto. A hora que chega a criança, que você analisa e que você vê pela primeira vez, já é amor ao primeiro momento e aí você já sabe que você escolheu o caminho certo e também vai mudar a tua vida aí para o resto da tua vida e das futuras gerações também. Bom, gente... O Elcio também, e esse também é o motivo dele estar aqui, o principal motivo era dele falar da Sofia, né? <risos> que já falou. Agora, um, um, mas também tem uma, uma situação extremamente interessante, é porque o Elcio foi candidato a vereador aqui em São José dos Pinhais em 2020, nessa última eleição, pelo Partido Novo. E o Elcio tinha entre as bandeiras, a principal bandeira dele, eu acredito, além do esporte, além da saúde, era a mobilidade. né? Elcio. E nós discutíamos muito o ano passado, na formação do plano de governo do Elcio, enquanto candidato a vereador pela nossa cidade, a mobilidade de São José dos Pinhais. Que hoje, não somente hoje, mas ela vem sendo extremamente necessária. Essa rediscussão, essa reanálise, porque a mobilidade em São José dos Pinhais impacta a vida de todo mundo daqueles que utilizam o transporte coletivo, daqueles que têm carro, daqueles que querem e desejam ir para o seu local de trabalho, ou para a faculdade, ou para a sua escola via bike, para aqueles que transitam a pé. Então, a mobilidade urbana é a necessidade de se ter políticas públicas de convívio harmônico, eu acho que eu posso falar assim, de uma harmonia de convivência entre transporte coletivo, transporte de carga, que eu estava esquecendo, é, veículos, bikes e também pedestres né? Sim, e São José não é
1: marinho, ele tem uma importância é, Eu diria, toda cidade, mobilidade é super importante né? Mas São José é uma cidade onde a gente tem um fluxo de pessoas muito grande Então o transporte de carga passa por São José né? Caminho de Santa Catarina, caminho de, de Paranaguá é, fora isso a gente tem essa ligação do transporte público com Curitiba, uhum. né? E, e assim nunca existiu em São José, existiu, né? Lá em 2012 acredito um plano de mobilidade, mas ainda muito arcaico. Hoje se debate muito isso no mundo inteiro, né? Tanto quando se fala em smart city, se fala muito da mobilidade urbana uhum. porque é algo que vai ser crucial para os próximos anos já. Já entrando na agenda 2030 das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que trata muito disso também. E a questão da sustentabilidade entra muito em voga também com a mobilidade urbana. Então, ela está ligada com tudo. É o dia a dia. É a pessoa que sai caminhar a comprar pão, a pessoa que vai para o trabalho de carro. E como você bem falou, o que a gente sempre defendeu e qual que é a ideia que as pessoas tanto estão clamando é por esse convívio harmônico. Então, que todos tenham espaço, todos tenham vez.
0: É, e você veja bem, né, como que esse assunto é importante nesse momento que nós vivemos, né? Primeiro, se você é pedestre, você vai da tua casa até o teu local de trabalho a pé, se tem essa oportunidade, graças a Deus em São José ainda nós temos várias situações que isso é possível, né? Nos um grandes centros já não, não existe mais a possibilidade, é muito difícil. Mas se você vai a pé, se você vai de bicicleta, mas eu vou falar a pé, você transitar em São José dos Pinhais, verifica as calçadas, né? Isso para nós que temos mobilidade total. Imagine aquelas pessoas que são pessoas com deficiência, um cadeirante ou uma pessoa que tem alguma dificuldade de mobilidade, imagine ela transitar em São José dos Pinhais. Então nós começamos a falar de calçadas. Aí depois a gente fala com relação ao transporte sustentável, que é a utilização de bike, né? É, muitos é, funcionários, muitos colaboradores vão até a empresa de bicicleta e não existe. Eles têm que compartilhar a, 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 o andar de bike junto com a pista de rolamento das, das ruas. Isso pode gerar asfalto que vai impa- gerar acidentes e que vai impactar hum. onde? Vai impactar a saúde, Isso. Né?
1: não? Não que não possa, né? Eu acho que o ideal a, a ideia de mobilidade ideal é que não precisasse existir via exclusiva. Todos conseguissem compartilhar uma mesma via com respeito. Mas a gente sabe que no dia a dia, a correria, né? o, o veículo automotor, ali, a pessoa atrasada. É, nós estamos numa, numa situação difícil, que não só da pandemia, mas é uma questão de, de, de saúde pública também, né, que é o estresse. Então, o estresse no trânsito, a gente sabe que hoje mata muito. E, e não, não existe essa harmonia. Então, se a gente não existe essa, se essa harmonia não existe, a gente tem que propiciar espaços exclusivos, tanto para a bicicleta quanto para o pedestre, de qualidade, para que eles possam
0: transitar com qualidade e chegar ao seu destino de segurança. Até porque, Nelson, tem é o seguinte, agora nós estamos momento, é, vivendo um momento de pandemia, onde o transporte coletivo está transitando em horário reduzido, veículos lotados... Então, aquela pessoa que fala assim, não, eu não vou andar de ônibus porque eu corro o risco de pegar o Covid. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou de bike. Não teria tanta condição. Eu vou a pé. Pior ainda.
1: Exatamente. né? Em época de pandemia, a gente vê aí que, como eu falei, teve esse boom da venda de bicicletas, tanto que o valor está lá em cima. né? A a demanda aumentou, ficou escasso no mercado, as fábricas entrar numa loucura, que no início da pandemia, como qualquer empresa, as fábricas pensaram, Pô, vamos reduzir, porque vai ser um momento de impacto para a empresa. E aí começou a vender muita bike, eles ficaram perdidos, faltou peça no mercado. Muitas pessoas começaram a comprar bicicleta como uma maneira de se distrair, de fazer uma atividade diferente, porque estavam em casa. E, e agora a gente tem que conseguir dar estrutura para que essas pessoas consigam transitar. Uhum. Né? E como se falou, na, durante a pandemia, a bicicleta, a, a mobilidade a pé é uma possibilidade tremenda e que está aumentando muito, uh, diminuindo o contágio né além disso, cuidando da saúde, porque a gente sabe que a atividade física é fator aí predominante de proteção e até alguns estudos agora mostram que até para melhorar a, a a eficácia da vacina, a atividade física tem relação com isso, então é algo que se faz necessário.
0: Bom, então v- vamos falar o seguinte, né? Então assim, o, o, o plano de mobilidade ele agregaria todas esses essas linhas aí, todos esses viés isso. do transporte como um todo, inclusive do transiunte né? É, na campanha a gente bateu muito na mobilidade ativa, tá?
1: Porque é o que mais carece em São José dos Pinhais, como se diz, calçadas sem qualidade não haviam não havia não sabemos se há ainda um plano de mobilidade de mobilidade ativa dentro desse plano de mobilidade urbana né então aqui a gente vai daqui a pouco falar aí da, da das novas ciclovias de São José mas uhum. a gente, é esse entendimento que a gente quer ter então a gente bateu muito nisso porque a condição do veículo automotor e do transporte público está ok não não está ok mas já há, há algo formado mas a mobilidade ativa não havia então, por isso a gente bateu muito na mobilidade ativa. Mas, como você disse, o plano em si de mobilidade, ele abrange todos esses modais. E a ideia é que todos esses se integrem e todos esses tenham qualidade.
0: É, eu recebi aqui uma mensagem do Jean, da, da Borda do uhum. Campo. Jean também é um, é um batalhador no que diz respeito à mobilidade urbana. E ele, ele fala o seguinte, né? que é, ele está acompanhando, existe a necessidade, a obrigatoriedade... Quero, aí, ele está aqui. É, houve uma prorrogação, através de uma lei do Bolsonaro, falando, a lei ele traz aqui, 14 mil 2020, aonde ela postergou a obrigatoriedade das prefeituras em elaborarem os planos de mobilidade urbana, urbana os PMUs. E o prazo para a elaboração desse plano pelas cidades, como São José dos Pinhais, com mais de 250 mil habitantes, é 12 de abril de 2022, Isso. então é menos de um ano.
2: Tá aí.
0: E aí, tá aí tem o seguinte, ele falou que ele está acompanhando, que já está em processo licitatório para a contratação da empresa que vai desenvolver o plano, que tem que se esperar os prazos para licitação, a abertura dessa licitação é 9 de julho de 2001, 2021. E pelo que ele percebe, assim, se, não, se tudo transcorrer bem nessa licitação, é, possa ser que dê tempo. Só que assim, o, 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 não sei se você está acompanhando esse plano de, de, de mobilidade. Oh, o andamento desse plano de mobilidade? Oh, 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 oh. Então, até ó, a
1: última informação que eu tive é exatamente que seria licitado. Uhum. e que houve um desencontro aí de valores. Então, a empresa que apresentou, ó, se não me engano, foi uma única empresa, não posso ter certeza dessa informação, mas foi o que chegou a mim. A empresa que apresentou essa, é, entrou nessa licitação, foi um valor muito acima do que o, o, o governo iria subsidiar e com o município iria subsidiar. Então, houve um desencontro de valores, aí não sabiam se iam solicitar ao governo federal um subsídio maior ou São José entraria com valor... Maior nesse, nesse plano. Mas até então não sei como está.
0: É, agora veja agora bem, tem né? essa licitação aí para junho, né? No, nove de julho. Julho. É, então você veja bem, né? É, já faz, é, pelo que eu estou acompanhando, dois anos que está em discussão esse plano de mobilidade. É que na verdade licitação. esse plano, o limite dele, se não me
1: engano, era 2019. Era então, 2019. Ele, ele veio lá de 2016 para 2019, até o Gustavo Frutti, que é do Paraná, foi relator da. Desse, desse projeto de lei aí para a prorrogação desse projeto. Então, já é algo que vem de anos, uhum. não é agora. né Então, essa falta, talvez, que a gente sempre coloca, até se citou, que eu sei, pelo Partido Novo, que é, é muito colocada, é que essa divisão é a longo prazo. Então, é algo que já teria que ser, ser vindo pensado lá atrás para, então, a gente entrar. E o que eu, eu não sei, assim é complicado a gente pensar em processo licitatório para um plano que talvez o planejista não sabe se é uma empresa da onde virá essa empresa, talvez não conhece o dia a dia, o cotidiano de São José dos Pinhais. Então, tomara que existam pessoas, seja aberto a, a discussão pública esse plano, que que realmente Essa licitação aí né, tem alguma empresa que ganha essa licitação tem interesse em vir para São José para para execução e para o planejamento, mas eu acho apertado.
0: É, então, eu acho o um período apertado. Você é, veja bem, e os colegas que estão nos acompanhando, se nós estamos falando em julho, a abertura de um processo licitatório, que tudo transcorra bem, vamos falar em seis meses para apresentação. Esse plano não é o definitivo. Ele, depois, ele tem que ser acatado pela prefeitura, encaminhado à Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem que passar pelas comissões para colocar em votação, se eu não me engano, em dois turnos. Isso até abril, ou seja, vai dar tempo? Na minha opinião, não vai dar tempo. E se der tempo, né Marinho? Sai daquele jeito. né? É, e qual a qualidade, isso mesmo, qual que é a qualidade qualidade? que vai ser esse plano de mobilidade, até pelo fato de vir uma empresa, pode vir uma empresa de fora, não conhecer a realidade de São José dos Pinhais. E outro detalhe, sabe o que que vai acontecer? Vai acontecer o que vem acontecendo nos últimos projetos de lei que estão sendo encaminhados pela Prefeitura para a Câmara de Vereadores. Afogadilho, na última hora, pedem urgência, não existe a possibilidade de audiências públicas de discussão. Os vereadores da base são aqueles que ao invés de fazer a função efetiva de vereador, que é de questionar, de fiscalizar, de discutir, vão comer com farinha. Vão aprovar, porque é a maioria que a, a Prefeitura tem na Câmara, e vai demonstrar mais uma vez a submissão da Câmara de Vereadores à Prefeitura. E aqueles outros vereadores que são independentes vão sofrer. Por quê? Porque eles vão querer buscar a discussão, a verificação do plano, quais as, as, os impactos aí na vida do, do município de São José dos Pinhais, e não vão ter tempo para fazer isso. Escrevam o que nós estamos falando, eu vou passar esse vídeo aqui lá em março do ano que vem e nós vamos estar falando que isso vai acontecer, vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores com pedido de aprovação de urgência, um plano sem a discussão em audiência pública e sem a fala ou a voz, conter a voz da comunidade e mais uma vez nós vamos aí estar submetido a esse novo plano
2: Perfeito. É, é, eu acho Senhor assim,
1: né, Marinho até é, hoje a gente vê como a gente vai falar mais adiante aí nós temos algum, alguns algumas obras nesse sentido da mobilidade das ciclovias é, sendo que estamos a apostos a, a, a já está aberto né, mas estamos aí a, a uma aprovação de uma licitação para um plano de mobilidade então, será que era momento? Será que não era momento? Será que aguardávamos o plano para fazer algo, mexer uma vez só? Né? Então, assim, essa que é a
0: nossa dúvida. Vamos torcer para que dê tempo e tenha qualidade. Aí eu só vou fazer um paralelo, que eu acabei de me lembrar agora. Londrina, um exemplo. Londrina, para vocês terem uma ideia, o plano de mobilidade, ele foi discutido pela prefeitura em 2019 e desde o início de 2020, Ele já estava na Câmara de Vereadores para fim de discussão, audiências públicas, passagem pelas comissões permanentes e para a a aprovação ou não da Câmara de Vereadores. Um ano em discussão só na Câmara. São José dos Pinhais, a gente já vem falando isso desde o ano passado, que não havia plano de mobilidade. E o que aconteceu? Passou aí toda a parte de eleição, passou já quase metade do ano. Vai dar metade do ano, porque o processo licitatório vai ser em julho para daí começar contratação de empresa para desenvolver um plano de mobilidade que é tão importante até mesmo para ver as linhas de ônibus de São José dos Pinhais as as ciclofaixas, ciclovias, pedestres, calçado olha a importância disso vou né? puxar essa farinha para o meu saco, né Marinho que é algo que
1: eu bato e defendo bastante que eu sou do esporte e eu acho que o esporte tem a atividade física em si, né mesmo a mobilidade ativa ela é uma atividade física, não programada mas é uma atividade física e ela tem um fator fundamental na saúde pública. Porque hoje, é claro, estamos em pandemia, estamos falando de vírus, mas as doenças que mais matam são as doenças crônicas não transmissíveis, a diabetes, a pressão alta, todo mundo conhece alguém na família. Que são que as tem.
0: comorbidades
1: as que com... agora estão tá sendo que... vacinadas. Isso, né? exatamente, as comorbidades, que estão afetando tanto na pandemia, estão sendo hum. mais afetadas. E assim, é... a mobilidade ativa, ela tem um fator fundamental, preponderante, para a diminuição dessas doenças. Então, isso impacta diretamente lá no SUS. Né? Então, assim, é toda uma rede que se fecha. Então, é um plano que tem extrema importância. Tanto para o deslocamento é, eficiente do veículo automotor, do transporte público, que em São José, a gente sabe, até vocês fizeram um programa, né, sobre, uhum. sobre o programa sobre a grande questão aí do transporte público de São José dos Pinhais, essa, essa caixinha de surpresas que é o transporte público. É, então, assim, é algo fundamental Né? Muitas vezes a gente pensa em mobilidade e acha que é algo supérfluo, mas não. Ele tem um impacto em várias áreas que são fundamentais para o dia a dia da da cidade.
0: Vamos aproveitar e mandar um abraço aqui para o Valdir Júnior, que está mandando mensagem, tirando sarro como sempre. Bombardelli, o Edmir lá da Colônia Marcelino, Bruno Duque Cisana, Dr. Fábio Franqueto, quem mais? Gustavo, Raul, Sabrina... Amanda Pereira, Leila Biaçus, Leila, um grande abraço. Sheila, é, quem mais que nós temos? Antônia Ferreira, Nivarlei Coan, Bruna Tafner, aluna lá da FAI, Bruna, um abraço. Andressa Fernandes, é, e mais aqui algumas pessoas que daí nós já vamos conversando. Bom, é, Elcio, me fale um negócio: nós estamos vendo São José dos Pinhais agora aí. ciclofaixas pintura das faixas amarela, vermelha pegando um um circuito pelo menos aqui no centro tirando também vagas de estacionamento qual que é a tua opinião com relação a a essa mobilidade nova aí que está dando o que falar em São José dos Pinhais então Maria, a gente falou muito da importância
1: então da da mobilidade ativa sobretudo né? a bicicleta entra como esse modal e assim, eu vejo como positivo de antemão, né? aquele olhar frio é positivo porque a gente precisa iniciar é, de alguma forma. Né? Como eu disse, a nossa preocupação é a seguinte, nós estamos aí à beira de uma aprovação, de uma licitação para um plano de mobilidade urbana. Talvez, não sei se seria o momento de a gente já mexer, fazer uma obra, gastar dinheiro público nesse sentido. Sendo que a gente tem um plano a ser desenvolvido. Então, é, às vezes a gente faz um plano agora, faz a, esse, esse anel viário, como eu disse, eu vejo início positivo, uhum. porém será utilizado já no plano? Como é, como não é a própria secretaria ali, a, a, a de urbanismo, de obras que vão discutir, é, para a elaboração desse plano, são pessoas internas, são uma, é uma empresa externa. A empresa pode chegar e julgar que aquilo não faz parte. Então, a gente vai desmontar tudo que foi feito. né? Uhum. Então, é, jogo, é dinheiro jogado fora. Essa é a minha preocupação. Mas coloco mais uma vez, vejo como positivo que de alguma forma a gente tem que iniciar. Eu fico incomodado em alguns pontos, é, que até é algo que eu estou buscando junto à prefeitura para tentar entender o, o porquê dessa forma, dessa adoção, desse tipo de ciclovia. Né? Eles são, é, é ciclovia por quê? É uma faixa exclusiva para a bicicleta. Então, você vê que agora tem as tartarugas amarelas. Então, ali só anda bicicleta. Qual que é a diferença entre ciclo via e ciclo faixa? a ciclo o veículo vai dividir, o, o veículo automotor vai dividir o mesmo espaço com o carro. Né? Então, assim, você desculpa, tem... O, o, não entendi. O, o, desculpa, o automotor com a bicicleta. Tá. Né? Vai, vai dividir o mesmo espaço com a bicicleta. Tem, existe a faixa pintada, é como é na 7 de setembro em Curitiba. Existe o espaço da bicicleta pintado por ele, não é exclusivo. O carro, em algum momento, pode desviar por ela, entrar nessa faixa. Quando é uma ciclovia, ela é exclusiva para a utilização da bicicleta. Que é o caso nosso. Ou até mesmo... É o caso caso nosso. Ou até mesmo... Seguindo a Marechal Floriano. Entendi. né, De Curitiba, que também é exclusivo. Então, a gente tem aquela tartaruga, o carro não pode entrar ali. Ou outro veículo, a moto, etc. Até a gente fala bicicleta, bicicleta, mas... Um patinete, por exemplo, elétrico ou mesmo não, ele pode utilizar essa ciclovia como forma de deslocamento, até porque nas calçadas é impossível andar. Uma pessoa, um cadeirante, né, não seria exclusivo para ele. Mas se for pensar no ideal e no atual que existe hoje, é uma possibilidade de utilizar esse espaço. E a gente tem também as vias chamadas vias calmas, que eu acho também caberia em São José de ir pensando nos bairros, que são vias onde a gente sabe que... a frequência ali de, 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 de trânsito de veículos é um pouco mais tranquilo. Então, você diminui a velocidade da via, faz algumas marcações mostrando que por ali podem é, circular bicicletas uhum. e o, os ciclistas podem utilizar com atenção dos carros. né? Normalmente, quando a gente tem uma ciclofaixa, também a gente tem a diminuição da velocidade da via, como é 7 de setembro em Curitiba, Entendi. que é um bom exemplo né, nessa situação. Então, o veículo acaba em alguns momentos compartilhando essa, essa via com a bicicleta mas em velocidade reduzida para que evite acidente. Aqui em São José, na ciclovia, que é exclusiva, a grande questão que a gente tem, muitas vezes, vias de mão única para os veículos. Então, um tá. veículo anda num sentido só. Tá. E toda a ciclovia que foi pintada agora recentemente, ela é de mão dupla. Então, a bicicleta
0: pode estar indo e vindo. Né? Ah, sim, porque é normal, quando você está de carro, você vai prestar, você está entrando nessa, nessa via, você olha para o sentido, sentido dos, dos, carros, dos carros e você não vê a bike que está vindo Exatamente. no sentido do carro.
1: claro, que gente, o, o entendimento é que deve haver, eu acredito que a prefeitura vai fazer dessa forma, eu espero né, que seja feita dessa forma, agora ações educativas para educação do motorista e mesmo do ciclista, para que ocupe esse espaço de maneira coerente o ciclista e que o o motorista tenha essa
0: visão mais ampla. né? Agora, Elcio, é é, é um pouco complicado, né? Porque você vê vê o que que o pessoal que está em casa deve estar imaginando na mesma linha de raciocínio minha, né? Faz de fogadilho a ciclovia primeiro, para depois fazer ações educativas. Quer dizer, até a a, a comunidade se educar para a harmonia de utilização entre carro e bike, Matou já quantas pessoas, é, né? já quantos acidentes existe, ocorreram? Existe um
1: ideal, né? é. existe o que a gente tem na prática. Mas assim, o ideal é que agora fosse feita uma missão educativa, né? já que já está pintado, para evitar esse tipo de acidentes, porque é natural. O motorista vai chegar na esquina, se a via é de mão única, ele vai olhar para o sentido dos carros, não
0: vem carro, ele vai entrar. E nisso pode estar vindo uma bicicleta no sentido oposto, que vai se achar também porque... No tem, direito também. É, porque tem assim, né tem aquela questão do, do código de trânsito. Isso. No código de trânsito, a preferência é de quem? Do menor, né? Do menor do, veículo, que no isso. caso seria da bike. Do, da bike,
1: como o, o pedestre, etc. Né? Uhum. Já não existe isso na autoescola, a gente faz lá. Chega no par, freia, vê se não vem pedestre, não, vem, não tem bicicleta, não tem quem for que seja,
0: avança,
1: para. Mas no dia a dia a gente sabe que não é assim que acontece. Já tá. esquecemos lá da autoescola.
0: Tem uma uma pergunta aqui da Amanda Pereira que eu achei extremamente interessante. Ela fala o seguinte, essa essa colocação da ciclovia, ela colocou aqui ciclofaixa, a ciclovia no no centro de São José não deveria estar junto com uma questão de análise dos estacionamentos, porque está se tirando estacionamento de veículo da região central, impactando o comerciante, em resultado ou em benefício da bike. Né? É. Aqui existem duas perguntas. Primeiro, é a questão do, do estacionamento e aquela questão que muita gente tem a visão de que bike é para final de semana, é passeio. né? Exatamente. Assim,
1: é, Eu, como um defensor da mobilidade ativa, né, na verdade sou um defensor da mobilidade. Né? Uhum. Como eu disse, eu acho que todos têm que ter o espaço para se locomover da forma que quiser. Né? Todos são livres para escolher o veículo, que quiser, ou, o meio que quiser, a gente faz um trabalho... É, para potencializar o uso da mobilidade ativa, pensando na saúde pública, pensando em todo esse benefício, menor emissão de, de, de poluentes. Né? Então, que é como eu disse, aí a gente vem trabalhando das ODS, a Agenda 2030, mundialmente. Então, assim, eu sou um defensor da mobilidade ativa, mas, sobretudo, da mobilidade para que o indivíduo seja livre para escolher o meio de transporte e tenha qualidade para se locomover. É, por isso, eu, eu vejo assim, até hoje... A grande, o, o grande beneficiado, podemos dizer assim, foi o veículo automotor. Uhum. Então, ali a gente vê que é, muitas vezes as ciclovias foram pintadas em locais que existia vaga de estacionamento dos dois lados. É, a gente entende que no centro é um fluxo grande de veículos, é, mas algum espaço a gente teria que ter para as bicicletas. Né? A opção da prefeitura foi utilizar algumas vias que existiam aí o, as vagas de estacionamento dos dois lados. E claro, se perdeu vaga de estacionamento. Né? É, talvez seja um passo atrás Mas como eu digo, para dar dois à frente né? Eu eu não sou contra Eu acho que existe essa adequação Até mesmo porque em São José já roda há anos A questão do estacionamento rotativo Que esperamos, eu espero que aconteça Porque ao contrário do que muitos pensam Vai beneficiar o, o comerciante comércio, claro. Porque muitos chegam de manhã, estacionam o carro ali E vai tirar só à noite Isso vai fazer com que tenha um movimento maior e abre a possibilidade para os empreendedores dos estacionamentos.
0: É, o, o mais engraçado é que eu, eu, eu vejo o seguinte, né? É, eu entrei no, na página da prefeitura e não tem crítica, só tem elogio. <risos> né? E eu entro em qualquer outra página que noticiou a questão das pinturas da ciclovia no Centro de São José dos Pinhais e só tem crítica. Ou o pessoal que critica não segue a página da prefeitura, ou a prefeitura exclui a, a, os comentários que ela não gosta, porque pô, só tem elogio <risos> ali, é complicado, né? pelo menos poderia. O pessoal da comunicação da prefeitura deixa umas críticas ali no meio até para dar um ar de veracidade nas páginas da, da, da prefeitura que fica, fica mais legal. Agora eu vejo o seguinte, muita gente reclamando, ah tá, porque não vai ter espaço para estacionar, tal, não sei o que, não sei o quê. Tem esse detalhe que você falou, que o que acontece, a necessidade do, do, do estacionamento rotativo, na minha opinião, no centro de São José dos Pinhais e dos grandes bairros onde tem muito fluxo, justamente para favorecer o comerciante, Exatamente. porque o pessoal chega, põe o carro lá 8 horas da manhã, pega às 18 horas e fica tomando o espaço de um consumidor que poderia estacionar o carro ali e rapidamente ir, né? mas também eu acho que Amanda Pereira está correta. Porque assim, não não adianta você fazer o folgadilho eu acho que é extremamente necessário, nós brigamos com relação a isso, o ano passado nós fizemos vários comentários, constava de planos de governo com relação aos novos modais e a a vantagem de favorecimento dessa modalidade ativa para São José dos Pinhais. Mas assim, não pode ser feito somente para aparecer, Exatamente. tá? O que, que tem que ser feito? Através de um plano, de um estudo, desse plano de mobilidade mesmo existente, aonde haja discussões, aonde que vai chegar, como que vai chegar, qual o caminho. Isso tem que ser explicado para a população, não somente você pintar, colocar lá os tachões e pronto, está valendo. É, e eu, Explica. Concordo com você. eu concordo com você, Marino
1: no sentido de que de antemão... Poderia haver uma, é, uma questão de, de mídia da prefeitura, ou mesmo faixas na rua, informando a população que ali passaria, né? é, ou mesmo haver uma consulta anterior, já que não, não estamos falando do plano de mobilidade, Muito mas bem. uma consulta no sentido da ciclovia. Não sei se foi feito um estudo por onde os, as pessoas podem transitar, porque foram escolhidas essas vias. Mais uma vez eu digo, eu defendo a utilização das vagas de estacionamento em detrimento de favorecer, neste momento, a mobilidade ativa. né? Porém, existem existem ruas paralelas que a pessoa pode estacionar também, se locomover a pé. Mas assim, acredito que sim, concordo com você, de que haveria, poderia ter havido, né? que agora já não, não dá mais, essa consulta e essa informação de antemão à população até para que houvesse maior respeito. Porque é, a gente vê. Foram pintadas as vagas, as faixas, estacionamento é, na, nas vagas de estacionamento, já com a informação ali com uma bicicletinha pintada, carros estacionados. E, ah, é a questão de hábito, né? Uhum. O pessoal está se acostumando. Foram colocados os tachões, carros estacionados. Então assim há uma. Ainda uma a, a população não está vendo com bons olhos isso.
0: Até porque não é o hábito. A gente tem que criar esse hábito. É, e uma, uma situação interessante, eu, eu vi uma palestra, eu vi uma, uma fala, estava numa reunião onde estava o Jaime Lerner, né, e ele pegou e colocou o seguinte, né? Que tem que ser valorizado o transporte coletivo. O transporte coletivo ele tem que ser eficaz, rápido, seguro, com qualidade, justamente para tirar os veículos da rua, né? Porque Exatamente. ele falou bem assim: como que é o nome do carro? É carro de passeio. se é carro de passeio é para ser utilizado no final de semana. Exatamente. No meio de semana, para você trabalhar ou para você deslocar, você deveria usar o transporte coletivo que aí é a coletividade em, acima da individualidade. Mas é, é, depende muito da qualidade da, do transporte coletivo em razão da, dessa movimentação por parte da administração pública. E essa movimentação ela vem de, onde? de um plano efetivo de mobilidade urbana. E tem a segunda
1: parte <risos> ali da Amanda, né, que eu acho que é legal a gente comentar, como, como você já ah, disse, Marinho. Tá. Que a ideia, que até eu ouvi alguns comentários aí nas páginas sobre a ciclovia, Que, ah, o pessoal que está se deslocando a trabalho de carro é complicado porque a gente não tem vaga para estacionar. Mas é uma visão errada também que a população tem muitas vezes, de que a bicicleta é só utilizada para passeio, para final de semana. Muitas pessoas se locomovem para o trabalho de bicicleta. E aonde essas pessoas estavam andando? No meio dos carros. né? Muitas vezes sem o respeito destes. Então, a ciclovia hoje acaba tomando a vaga de estacionamento, mas dá condição destas pessoas que usam esse meio de transporte é, para trabalhar de terem mais segurança e aí a gente pensar ah, mas são vias principais que estão pintadas, mas por que quem vai para o trabalho de carro tem que ir com uma via rápida e quem vai de bicicleta tem que ir fazendo S, costurando como foi a crítica lá em Curitiba quando teve a linha verde fizeram uma ciclovia em S
2: imagina
1: o cara ir para trabalhar em S, Ele vai chegar duas horas depois, eu tenho que sair três horas da manhã de
0: casa né então assim, a bicicleta é um meio de transporte sobretudo não só um veículo para passeio. E utilizando essa linha de raciocínio do Elson, então se é um meio de transporte, é um meio para se ir da sua casa, o trabalhador da sua casa até a empresa, é, por que não ter começado esse estudo de mobilidade, ou essas ciclovias, justamente naqueles centros industriais? né Afonso Pena, é, é, lá as, as, os, os polos automotivos da Volkswagen, da Renault é também. Bom. É, aí uma grande utilizar.
1: crítica que foi feita na campanha por mim né, da, da Rui Barbosa que é uma via de ligação né, casas, empresas, cruzes foi gasto um grande dinheiro, demorou para ser feito, é, foi feito até o balarote ali, até a Avenida das Torres dali para frente só foi asfaltado e não houve um plano pensando nas outras, nos outros modais é,
0: bacana, gente um abraço aí para o Tom Rodrigues, para o Cardoso, Lenice é, Clóvis Azer, Tito, tá aqui mandando um abraço também. Raulino Clair, quero ver quem mais Ju Ivanquio, é, Leandro Rocha, Dr. Palu, tá, tá assistindo aí, mano. Obrigado, Palu, pelo, pelo livro, pela gentileza aí, viu. É, William Drobotti, bom, gente, estamos finalizando, Elcio, é. é nosso nosso bate-papo hoje e fica aberto aí para as considerações finais que você tem.
1: Obrigado, Marinho. Eu queria agradecer o espaço. Né? É sempre bom falar de, de mobilidade que é uma área tão cara para mim. É, vindo do esporte, como eu disse, eu entendo que é, tudo se relaciona. né Então, assim, a gente não pensa em saúde, educação separado, mobilidade. Tudo se relaciona. E assim, de antemão, como eu disse, primeiro, é, podemos parabenizar a prefeitura por essa ação, né? talvez uhum. não foi uma ação, é, não sei, né? é algo que a gente tem que debater com eles mais, mas talvez não foi uma ação tão pensada, não sei se existe um plano, se como a gente disse, se esse, essas ciclovias já estão num plano de mobilidade, eu acredito que não, porque não foi licitado, então assim, é, mas de alguma forma tem que se começar, né? tem que criar é. esse hábito da mobilidade ativa, etc. É, esperamos que novas ações nesse sentido venham a acontecer, mas também esperamos, né, que que exista tempo para esse plano ser pensado, discutido, conversado com a população, que a câmara não passe a toque de caixa, é, que também seja priorizado o pedestre, que a gente viu ali a Joinville tá linda para os carros, é, até eu falava, tomara que tenha uma ciclovia nessa Joinville, né, <risos> uma uma ciclofaixa, não, não teve, já foi pintado é, a calçada continua como está. Então, assim, que tudo seja pensado num plano. Né? É isso que a gente espera da prefeitura. Existe um planejamento, sobretudo nas ações. Uhum. E que esses planejamentos sejam integrados entre as secretarias. Foi isso que a gente bateu. Eu sei que não é tão fácil. É, é tudo, muitas vezes, utópico. Mas eu acredito que dá para as secretarias conversarem e existir um planejamento nas ações. Então, parabéns à prefeitura né, pela iniciativa. Mas vamos pensar
0: em planejamento. Senhores, somente fazendo um comentário, é claro que a questão das calçadas é de responsabilidade do proprietário do terreno, mas nada impede da prefeitura ter uma fiscalização mais atuante, comunicar o proprietário para que ele arrume ela traga um projeto que seja um projeto unificado das calçadas e que passe isso para o proprietário, ou que ela faça e lance isso como uma contribuição, como uma taxa, alguma coisa nesse sentido, ou que assuma efetivamente o custo aí da mobilidade. É, foi isso que a gente comentou lá em campanha
1: até mesmo, né? que era uma iniciativa que talvez fosse possível, que é possível na verdade fazer, a prefeitura assumir no primeiro momento, fazer um plano único de calçadas, né? então um material único que seja sustentável, que tenha escoamento e depois o proprietário se torna responsável, como já é, pela manutenção.
0: manutenção.
1: Houve o estrago daquela daquela obra, ele se responsabiliza
0: pela
2: manutenção. Então então
0: aí são situações que eu acho que tem que ser analisado pela prefeitura. Nós gostaríamos de agradecer essa sexta-feira de vocês estarem aqui com a gente. Mais uma vez no Debate Pronto. Sigam as nossas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, arroba o Debate Pronto. Então siga a gente lá, valorize a, as discussões de São José dos Pinhais, participem mandando mensagem, como os colegas aqui é, mandaram, no caso, Amanda Pereira, que fez uma, uma, uma pergunta muito bacana. Participe também na rádio, mande também as suas mensagens e nós vamos discutindo e nos encontramos lá. Beleza? Gente, boa sexta-feira, bom final de semana. Não aglomerem, né? por Porque porque os índices aí de contaminação estão crescendo. Vamos ter um final de semana abençoado. Tchau.